0: Bienvenue pour cette euh, saison 2 euh, des d'Essionnaire de la F1. Donc après euh, 15 épisodes euh, de, on va dire de travail acharné, en vrai. En vrai. 15 épisodes, des sujets focus. Ouais. Franchement, on a, on a bien représenté. Euh, déjà, on peut commencer à dire euh, merci à tous ceux qui nous suivent euh, depuis, euh, depuis le début. Et puis, bah, cette saison, euh, elle va être ultra complète. Euh, on vous rappelle que en, en juin, on a rendez-vous avec l'histoire, centième des 24 Heures du Mans. On, on sera sur place pour, pour vous faire vivre un peu, un peu ça à travers notamment nos réseaux. Et puis, bah, cette saison, c'est un, euh, un peu aussi la saison euh, de l'AF1 avec euh, une team 100% française, Alpine. On aura, je pense, l'occasion d'en parler euh, au travers de toute cette saison. Euh, tout d'abord, je voudrais déjà commencer par euh, vous demander euh, quel, quel est votre euh, favori pour cette saison, euh, messieurs <rire> Je vais commencer par Alex parce que je, je vois euh, sourire en pensant, euh, en pensant tout de suite à, à sa team de cœur. Euh, Est-ce que Ferrari, euh, est que Ferrari bah, va être euh, levé au, au rang de, de maître grâce à, à ce bon euh, Frédéric Vasseur
1: Ferrari sera au sommet de sa réussite. <rire> Enfin, je, 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 je l'espère, j'y crois. C'est euh, bon, on a enfin, euh, enfin un Français chez Ferrari. Ça y est, ça va faire du bien. On aura le caractère de, de Frédéric Vasseur aux commandes, et, euh, et donc euh, c'est naturel pour moi de dire que Ferrari sera numéro un cette année. C'est évident.
0: Pour faire un petit sommaire d'aujourd'hui, on va parler bah, de l'actu euh, du sport auto. Avec, euh, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie, et il euh, y a le rallye aussi, notamment, mais il y a aussi le MotoGP et euh, l'endurance. Euh, cette saison, je pense qu'on va couvrir euh, pas mal d'endurance parce que, vu qu'on va aller aux 24 heures du Mans, on a envie aussi de vous partager bah, toute la ferveur qu'il y a autour, euh, non pas des, que des 24 heures, mais aussi euh, bah, tout ce qui euh, s'ensuit dans l'endurance avec euh, l'élément Series ou euh, toutes les expériences que peuvent vivre euh, les pilotes d'endurance à travers une saison.
2: Oui. alors je remonte sur ce que tu veux dire avant ouais. qu'on oublie d'ailleurs ce week-end il y a les 12 heures de Sebring ah intéressant et du coup ouais. pour situer Sebring c'est où c'est aux états unis ouais. donc là on est plus en IMSA et pas en WEC donc c'est la okay. catégorie euh, principale aux états unis d'endurance et donc tu as certaines voitures donc des IMSA qui seront en WEC cette année notamment pour les 24 heures du Mans et la superbe euh, Chevrolet qui sera Chevrolet NASCAR euh, 24 heures du Mans. Okay.
0: Alors, c'est vrai que la Nas le NASCAR, on va pas trop en parler, c'est pas notre compétition favorite, mais il y a les fameux...
2: Euh, le date Et le Chevrolet. Oui aussi. Ouais, Donc... Non, je crois. Ouais, cette année, ils ont, ils ont fait une, justement une Chevrolet qui est spécialisée, au type NASCAR, pour les 24 jours.
0: Ok, bon, ça sera intéressant de, de la suivre. Ouais. Euh, sur les jeunes pilotes, l'actualité de la Formule 3, Formule 2, euh, surtout que cette année, il y, a des, il y a des bons Français qui sont dans... Euh, dans, dans les catégories euh, en dessous de la F1 mais qui vont pousser pour aller euh, justement trouver un paquet en Formule 1 et ça va être intéressant de les suivre on pense notamment à, à Victor Martins ou, ou à Pourcher euh, et puis bah, du coup euh, la, la sainte seigneurie de la F1 avec euh, l'effet marquant de, bah, qui sont passés durant les testings on parlera euh, je pense des petites colères euh, de quelques pilotes des tensions qui commencent à régner euh, dans le paddock et euh, enfin, bah, on passera sur euh, quel est le prochain Grand Prix avec euh, du coup les, les paris. Et euh, suivez ce que va dire Johan pour parier sur, euh, sur les sites de Paris en ligne. Et il a toujours le bon mot euh, <rire> pour être euh, celui qui, qui va vous donner le bon gagnant.
2: Bah, vous pouvez déjà miser une petite, euh, un petit billet sur Hamilton et Mercedes euh, ah. pour la saison.
0: Il tease, il tease, il tease. En vrai. On, on signe quand même, parce que euh, je sais pas. Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de Drive to Survive sur, euh, sur
2: Netflix pas Encore. Oui, il me reste okay. un épisode. Comment tu l'as trouvé pour l'instant euh, Franchement, après, c'est mon avis, mais c'est du cinéma, quoi. C'est vraiment du jeu d'acteur, euh, de l'action du pur. Ouais.
0: Je trouve que la saison 1 était ex exceptionnelle,
2: mais là, la euh, GP à un câble au bout d'un
0: épisode quand tu vois euh, Mathia Binotto et. Et, Et le brave Et Gunther. Pardon. Gunther, pardon. Gunther pendant un épisode en Dolce Vita <rire> euh, romance. <rire> Exactement. Bon, c'est terminé. Toi, Alexandre, tu vas, tu vas kiffer. Parce que là, tu n'as jamais vu. Euh, <rire> toi, as, toi, qui fan de, si tu es fan de cinéma italien, euh, c'est pour toi. là. Allez, c'est magnifique. Heureux, ça me réconciliera <rire> avec euh, cette année passée. <rire> oh, franchement. Ok, bah. Allons-y, euh, du coup, gaiement, euh, dans, euh, dans ce planning. Euh, par quoi vous voulez commencer Est-ce qu'on commence par euh, Rallye Est-ce qu'on commence par MotoGP euh, Yo-Yo, est-ce que tu veux commencer par la, la Formule I Je sais que tu, 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 euh, commencer. tu suis aussi. Ouais.
2: Alors, on peut commencer par la Formule I. Alors, euh, Grand Prix qui a tenu euh, toutes ses promesses. Donc, premier Grand Prix en Afrique du Sud. Euh, on est sur un circuit typé urbain. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Long Beach, commencer. Um, Avec euh, Beach, le rond-point aux États-Unis.
0: Ah, euh, sur, le, sur le circuit de Long Beach
2: Exactement, ouais. Alors, en IndyCar, par exemple, c'est le premier rempli d'IndyCar de la saison. Avec le rond-point, pas mal, aucune zone de dégagement. Et ben c'est un petit peu un copier-coller de celui-ci. Où tu vraiment au bord de la plage, où tu avais un, un rond-point pour faire euh, une part, un secteur. Mm. Donc, il y a un circuit assez intéressant pour une fois, en tout cas pour ma part. Et il y a un circuit du spectacle où des Français ont brillé donc il y a Sacha Fenestraz qui a fait la pole à 23 ans. Donc deuxième recordman. Record et ensuite, on a eu aussi euh, Jérémy qui perd, mais à dernier, dans le dernier tour, il se fait doubler à l'aspiration à la ligne droite euh, face à la Costa. Deux anciens coéquipiers mmh. qui se sont retrouvés, qui se sont battus. Mais, euh, et ça, c'est niveau, euh, pas essence, mais niveau charge de batterie, ça s'est joué à 0,1% de batterie. Un ça, tour de terrible. plus, s'ils n'avaient pas assez d'essence pour... Euh, il a passé de batterie pour continuer
0: ah ouais c'est terrible la, ouais. La, la, la panne de batterie Est-ce oui, toi exactement. qui suis la formule E est-ce que c'est déjà arrivé Parce euh, que c'est une question qu'on qu pourrait se poser euh, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une formule E euh, tombe clairement en panne euh, de batterie euh, juste avant la ligne d'arrivée ou dans le dernier tour euh, et du coup qu'est-ce qui se, oui, se passe dans ce moment là
2: ouais c'est arrivé la, la saison dernière alors je sais plus quel grand prix mais les deux premiers sont tombés en panne dans le dernier tour euh, je crois que c'est Jeddah d'ailleurs, qui reprend les circuits de F1. Et les deux premiers sont tombés en panne, parce qu'il y a des safety cars, et donc ben, forcément ça rallonge le, le temps de, de, roula de roulage. Et ce qui se passe, ben, c'est comme une voiture classique c'est drapeau jaune ou euh, fort ciel Et dans ce cas-là, ben, on arrive les voitures et les autres continuent.
1: Ok. Ouais, comme vrai. un peu au <rire> moment, quoi. Mais tu ça qui s'arrête juste avant. <rire> Ah terrible. Et là ouais. tu vois les
2: deux voitures et tu en vois un t'as le coéquipier qui arrive mais vraiment loin sixième ou septième qui pousse son coéquipier en mode NASCAR pour le faire avancer euh, <rire> Tu euh... sais
0: il espère recharger les batteries euh, <rire> C'est ça.
2: <rire> et truc incroyable okay. je sais pas si vous suivez hein, ou pas du tout un peu ou vous avez jamais suivi les dernières saisons. Non je regardais un peu loin. Il y a, il y a ce qu'on appelle un attack pod un peu comme dans Mario Kart où tu prends un raccourci et ça te donne euh, de, de la puissance donc 200 kW pendant 2 minutes Ouais. Et donc, euh, c'est donc stratégique parce que forcément, ça te fait prendre un peu plus de temps, mais quand tu l'actives au bon moment, tu peux gagner des places. Ouais, c'est.
0: Ouais, un peu, ça, ça rajoute un peu de stratégie dans un truc où il y a tellement de, de fiabilité dans les monoplaces qu'au final. Euh... C'est ça. C'est ce qui fait la as différence.
2: Où t'as pas d'arrêt au stand, où t'as pas de changement de pneus parce qu'ils ont tous les mêmes pneus. C'est vrai que ça. Et la voiture est quasiment identique. C'est vrai que ça ajoute un petit peu de piment à la course.
0: Ça me fait penser un peu euh, dans, dans le moto GP, euh, quand tu prends un, une sanction et que du coup tu dois faire un long lap, où du coup tu as oui, une clair. partie de la piste qui est dédiée à faire un, une trajectoire un peu plus longue que euh, la trajectoire classique. Et du coup c'est assez stratégique parce qu'il faut choisir le bon, euh, le bon moment pour le prendre. Est-ce que tu le prends euh, ce tour-ci ou est-ce que tu risques sur le deuxième tour pour éviter de, de perdre trop de place Et du coup euh, est-ce est que tu cross. compares à peu près à ça ou...
2: Eh ben, c'est exactement la même chose, sauf que c'est vraiment une ligne virtuelle où tu as, euh, as trois zones de détection. Et si tu loupes deux des zones de détection par rapport à la troisième, eh ben c'est pas comptabilisé, alors que tu étais dans la bonne trajectoire. Et tu es obligé de refaire ton, ton long-lap pour repartir.
0: Ouais. Ça fait un... on dirait un peu le, le DRS, mais en mode très euh, encore plus stratégique.
2: C'est ça. Mmh. Ok. Bon, très et très en plus stratégique, qui est vraiment nul, c'est le fan boost. Je ne sais pas ce que c'est. Ce en gros, non. les fans votent avant la course et les trois premiers qui sont <rire> à les votes <rire> euh, ont un boost pendant la course. Mais c'est abusé. Oui. Oui, moi je vois les mêmes qui gagnent, c'est d'Acosta, c'est Evergne, euh, euh, de F1 quoi, ou... Ah ouais, en gros,
0: euh, si tu mets ça en F1, euh, c'est le, tout le marketing va se baser sur ça quoi. C'est ça. Ah, il y aurait... bah déjà les on les sait que les, les, les Hollandais,
2: de...
0: tous les Hollandais euh, ah. <rire> qui vont voter, euh, qui vont voter pour euh, pour Verstappen. Pour Max. Quoique cette année ils pourrait voter pour euh, aussi peut-être un autre.
1: Ce qui est un peu italien, t'inquiète pas, qui veut voter pour Schumacher.
0: <rire> <rire> eh ben merci pour la pour la formule E. Euh, sur le côté endurance, il euh, y avait euh, du coup la, la liste qui Est apparu pour les sélections euh, du coup, la liste d'entrée pour le, les 24 heures du Mans. Donc, euh, donc là, très intéressant. Ça nous permet de voir, bah, du coup, les quelles vont être les équipes avec les, les pilotes euh, pour euh, les centièmes 24 heures du Mans. Euh, petite dédicace où on voit Jacques Villeneuve dans la 20 la vols racing.
2: Ouais.
0: Donc, euh, ça va être ça va Être intéressant, mais euh, là c'est le grand retour du, des 24 heures du Mans. Enfin, toi qui suis l'endurance avec euh, vraiment Ferrari, euh, les Peugeot, euh, Cadillac, Exactement. Porsche. Là, c'est oh. ça, va se tirer la bourre.
2: J'espère, j'espère juste pas par un bid où euh, les, euh, les Toyota vont pas encore gagner comme l'Indycom, comme on a pu le voir les où, euh, une dernière Monza ou problème de fiabilité pour les autres. C'est vrai que on parle d'endurance, mais c'est vraiment sur les années que ça se construit. Et les, cours, les 24 heures du mois, ça ne se prépare pas comme les autres courses. Ils sont sur ouais, 6 heures, 12 heures. Mais c'est vrai que j'espère que ça va se tire la bourre. Et que même si on a deux taux en première position, derrière, pour la troisième place, ça va se battre. Ok. Ouais, parce que
0: <coughs> ce qu'il faut dire, c'est que c'est une épreuve qui dure 24 heures et que le, la plupart des, du championnat endurance, c'est en 6, 9, 12, 12 heures ouais. max. Et que là, 24 heures, au-delà au de la performance, il faut aller... Faut faut être ultra fiable euh, dans tout ce que tu entreprends, quoi.
1: Je retiens qu'il y a plus Alpine quand même derrière.
0: Ah oui. Ils sont LP2, non Ils sont LP2, ouais, je
2: crois.
1: Euh... Non, c'est que de l'Oreca. Hein. Ouais,
2: Norika, Norika. Oui, mais ils ont pris Norika, je crois, pour la saison prochaine. Euh... Oui, ils sont là. La, Alpine la Elf Team. Exactement, ouais. Ils sont. L'année dernière, ils avaient une derogation.
0: Hmm et après bah franchement du coup si on tient un peu les comptes si Ferrari marche bien aussi en F1 Ferrari pourrait faire un vu qu'ils vont être en hypercar du coup sur pendant les 24 heures, ils pourraient faire les 24 heures et par exemple le Grand Prix de Monaco ou un Grand Prix mythique de gagner dans deux catégories rennes du sport auto quoi Ouais. Ah
1: tu remarqueras le petit pilote euh, Giovinazzi chez Ferrari si ça peut ah, qu ça...
0: quelqu'un <rire> ça, 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 ça ça fait plaisir bah, de toute façon euh, non, quand, quand tu fait... vois en formule e, formule, I, tu vois, euh, formule e tu vois jean éric Vian euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait de la F1 aussi il hein. ouais. euh, y, a, y a de quoi te recyclé on va dire tout, tout le monde n'est pas euh, Hülkenberg <rire> à revenir, euh, à revenir un peu des, des entrailles pour euh, pour concourir. Très bien. Maintenant, c'est aussi euh, ce, ce mois de mars le euh, le lancement de la saison de MotoGP. Donc là ça là ça va être fantastique. Déjà la, la, la une saison dernière, je trouve que je, je sais plus si toi tu suis Alex euh, le MotoGP un peu. Très vaguement. Mais je, vais
1: je pense que je vais essayer de m'y mettre cette année. Ah, franchement, en ouais. plus, je pense que cette, être... cette année, ça va trop vite.
0: Cette année, ça va être vénère parce que je crois que tu as eu 8 Ducati ou un truc comme ça.
2: Attends, ouais, c'est ça. En termes de Ducati, ça va être incroyable. Tu as eu
0: 8 teams Ducati et 2 teams euh, Aprila ou un truc comme ouais, ouais, ça. Avec ouais,
2: 2 teams Aprila. Tu ben, les deux, tu as le, ben, la Yamaha. Et 2 Yama, Yamaha ouais. aussi avec euh, officiel et euh, satellite. Et il faut Honda. Oui. oui, parce que pour
0: ceux qui nous écoutent, euh, du coup, euh, on dit 8 c'est parce qu'il y a 8 teams qui sont avec le motoriste du Et il y a une team, ce qu'on va appeler officielle. C'est un peu comme euh, en F1 quand vous avez euh, bah, Ferrari et AS. Où du coup, AS va avoir euh, des pièces technologiques et le moteur euh, Ferrari. Mais euh, c'est une écurie, on va dire, euh, bah, comme tu disais, satellite. Euh, Ouais. Et euh, alors que l'écurie même Rennes-Ferrari existe et c'est pareil pour, pour Ducati Exactement. donc euh, franchement si tu as envie de te mettre à la, à la MotoGP euh, cette année euh, Alex je pense que c'est le bon moment parce que là ça, ça va envoyer du, du fat euh, surtout que je trouve qu'il y a une bonne couverture en ce moment médiatique, une bonne euh, popularité la, de la MotoGP qui contrairement à la F1 se préserve un peu des investissements un peu douteux de de... qui arrive sur le plateau, euh, des règles un peu bizarres, euh, des restrictions. Ouais. Donc là, c'est... Euh... Ouais, tu voulais
2: dire D'ailleurs, oui. il y a une petite série sur Amazon Prime, qui est pas mal. Alors, c'est pas sur cette saison, c'est la saison dernière. Euh, enfin, il y a deux saisons maintenant, mais vraiment, un mode To Drive, To Survive, mais beaucoup mieux expliqué, euh, et pas ah en oui. mode cinéma.
0: Je sais plus comment ça s'appelle, mais on, on vous la retrouvera. Mais... Ouais. Euh... Mais c'est vrai que j'avais regardé quelques épisodes et c'était assez stylé. Et bah du coup on espère que Fabio euh, reprendra son, son titre euh, mmh. cette année. Hein. En tout cas. Parce qu'il a, il a toutes ses chances. Euh, autre actu concernant, bah du coup, le... Qu'est-ce qui a repris il y a Le rallye aussi qui a repris. Le WRC. Alors euh, Franchement pour ceux qui ne suivent pas trop le rallye, euh, c'est ce spectacle. Hein. Et euh, il faut le dire. C'est quand même euh, un, un sport où tu peux aller euh, assister euh, gratuitement euh, euh, sur les bords de, de la route, un sport auto. Bon, si, si vous êtes euh, des blagueurs comme euh, au rallye de, euh, rally de Monte-Carlo, euh, vous pouvez faire des, des scènes un peu euh, suspectes sur le bord de la route pour déconcentrer les pilotes, mais c'est quand même magnifique. Quand on voit les, les, les spéciales en plein Monte-Carlo avec... Euh, toute, toute lumière éteinte et ils sont à 180-200 bourrins là-dedans, euh, c'est quand même, euh, quand même un, un joli spectacle. Toi, tu suis un peu euh,
1: le, le rallye Vite fait, je suivais, hein, il fut un temps, mais là, c'est trop trop technologique pour moi maintenant, comment c'est devenu le rallye. Ah, bah quand tu vois les, mono, les voitures qu'ils ont aujourd'hui, c'est complètement fou en termes d'aéro, en termes de, de grippe. Plus le côté, euh, tu passes ta vitesse en boîte manuelle, là tu en boîte méca, et les mecs, c'est des fous sur, la, sur le tracé. Parce bah, que tu vois, quand même, ils ont vraiment confiance à leur voiture. Ah bah, complètement. Puis c'est ce qui est intéressant,
0: c'est que tu peux te comparer, peux te comparer euh, avec le rallye. C'est un des sports auto, peux... vu que c'est des voitures, on va dire, que tu peux voir euh, de tourisme euh, quasiment tous les jours, enfin, pas dans la conception, mais dans, dans l'aspect. Bah, du coup. Euh tu peux te comparer à un pilote de rallye
1: bon il y en a qui le font tu vois moi les courses de bon, côte je sais pas si ça c'est pas médiatisé c'est dommage mais les courses de côte quand tu vois qu'ils qu ont euh, ils ont une petite portion où ils font ça en une 30, et tu vois effectivement les voitures plus communs tu peux voir de la clio comme un prototype de formule 1 qu'un petit papy au fond de son garage il a fait euh... <rire> là les mecs ils donnent tout effectivement quand tu vois des je regarde pas mal de, de replays ou de choses comme ça sur, sur la partie du rallye. Quand ils quand il t'enchaînent des virages à des vitesses complètement folles, c'est pas tant la vitesse de pointe, parce que je crois que c'est 200 km/h le maximum. Ouais, au fond de, fond de compteur, sixième, de toute façon, ils sont en boîte courte. Et les mecs, ils sont à balle, c'est juste qu'ils sont tout le temps à pied au plancher, qu'ils soient sur de la terre, sur de la neige, sur n'importe quoi. Et tu te dis juste, c'est surhumain. Quoi. Alors, je
2: crois que c'est en live sur le YouTube de la FFSA. Il faut trouver, il faut se connecter au bon moment, c'est euh, si jamais euh, bien. Ah oui, la science sur euh, le canal, y C'est
1: la Race of Champions aussi qui était passée.
2: Oui. Ouais.
1: Et qui était intéressant avec Bitumor.
0: Euh, ah, pour ah, ceux qui ne connaissent pas la Race of Champions, euh, tous les ans, euh, des champions de diverses catégories euh, ou des anciennes gloires, parce que du coup il y a des anciennes gloires, se confrontent. Euh, du coup, ça fait trois ans que c'est sur la glace, là un ouais. glace neige et franchement ça ça envoie parce que il euh, y a des comparaisons avec des modèles on va dire classiques de rallye des anciens modèles vous avez aussi bah, des des courses euh, avec des modèles électriques euh, donc euh, c'est assez intéressant de regarder euh, pour l'aspect aussi compétitif parce que euh, les le circuits est assez stylé. très bien très bien maintenant c'est le moment de de grimper un peu euh, pour les tendre vers la F1. La F3. On va parler F3, F2, avec les jeunes pousses hein, de, de, de la formule, des, on va dire de la série formule. Donc, euh, en F3, qu'est-ce qu'on a de beau cette année Et eh ben en fait, on a, on a des jeunes qui de poussent, qui viennent d'arriver des, des formules généralement en tout formule Renault ou euh, encore euh, le karting. Et là, qui pousse vers le, la Formule 3. Mais on a aussi des, des, gens qui sont, enfin des, des jeunes qui sont là, on va dire, depuis quelques saisons, et qui sont, bah, du coup, à des, des pilotes à confirmer. Euh, Est-ce que vous regardez un peu la F3 Qu'est-ce qu que vous en attendez cette année On sait que la saison dernière, la F3 et la F2, je sais qu'avec eux, on regardait pas mal et qu'on a trouvé ça, on va dire, fantastique. Des fois, mieux que la F1. Est-ce que... Euh, est-ce que vous regardez est-ce que vous attendez à quelque chose Je
1: pense notamment à Alex. Moi, j'avoue que cette année, j'ai envie de m'y mettre. Je me suis mis des petits rappels euh, <rire> pour regarder ça plus tôt. <rire> Puisque c'est vraiment en avance, c'est les mêmes ouais, c'est mêmes jours mais un peu plus en avance ou comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà plus de monde sur la grille. C'est des petits jeunes fougueux donc ils ont la rage de de vaincre. C'est des mini Verstappen, on va dire. Et, euh, et, 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 et lancer euh, tant de monde sur un, sur un circuit, je pense que ça doit être pas mal. Et surtout que c'est beaucoup plus équilibré qu'en Formule 1. Quoi. Comme la F2 l'année dernière, où en fait c'était plus plaisant, limite dans certains grands prix, de regarder de la F2 que la F1. Quoi. Enfin, Mais très oui, donc, euh, avec plaisir, plaisir de se faire des petites sessions de F3 et de F2 euh, <rire> commun euh, À 9h du matin. Et, euh, à 9h <rire> du matin.
0: <rire> un dimanche. Let's go. Non, mais c'est intéressant que tu dises un peu plus équilibré parce que c'est tout l'attrait de la F3 et la F2. C'est qu'en fait, vous avez les mêmes monoplaces en termes de, de puissance et de, on va dire, de caractéristiques techniques. C'est après toute la science de, du pilote, mais aussi de l'écurie, de concevoir en fait euh, une voiture dédiée vraiment à leurs jeunes pilotes. Et euh, j'écoutais tout à l'heure euh, Victor Martins, qui est, du coup pilotait en F3 et maintenant qui est passé en F2, euh, qui était sur le le live de Anna Honner, et qui disait bah, que... Euh, on lui avait dit que le passage en F3, de l'F3 à l'F2, c'était brutal, parce que tu avais une voiture qui était, euh, en F2, quasiment euh, inconduite, tellement elle était lourde, plus lourde qu'en qu F3, et que ça devenait un peu compliqué de tout maîtriser. Et qu'en F3, tu avais l'habitude, parce que du coup, ça ressemble un peu plus à du kart, ou mais sans en formule. Et du coup, tu te retrouves avec, euh, avec un kart un peu plus puissant, mais euh, avec les sensations de glisse. Et d'ailleurs, euh, je pense que Dieu pourra tester, mais c'est un peu ce qu'on voit d'habitude en F3, où du coup, tu as l'impression que les voitures, mais elles, sur les virages, elles glissent un tout petit peu, et qu'eux, ils, ils peuvent emmener un peu le corps pour... Enfin, euh, ils ont ces réflexes-là. Ouais, Alors, quand exactement. tu passes en F2, c'est beaucoup plus lourd. Euh, tu sens que là, a, tu es juste avant la F1, quoi.
2: Ouais, je confirme ce que tu disais. Euh... D'ailleurs, euh, on peut tester les F2 sur, euh, sur le jeu, F1 2022. Et on peut voir les différences entre une F1 et une F2. Euh, le poids de la voiture, la vitesse. Et Par contre, euh, ouais, moi, j'aime bien. Personnellement, C'est alors j'aime bien regarder tout. Je regarde tout, moi. C'est-à-dire <rire> la course à sprint et, et la course, euh, la longue course. Parce qu'on peut voir des pilotes maîtriser la course à sprint. Sachant qu'après, on... on fait une grille inversée avec les 10 premiers le, euh, le dimanche et donc là il y a forcément du spectacle où tu vois les meilleurs rattraper les autres les dépasser des fois on se retrouve avec des crashs improbables Juste comme vous dites depuis tout à l'heure c'est des jeunes fougueux Des dépassements qu'on ne dire jamais en F1 il y en a qui le font les mecs n'ont clairement rien à perdre et puis c'est des jeunes talents quoi c'est des fois on se dit même que c'est dommage de les voir partir pour ils auraient une place en F1 parce qu'il y a d'autres qui ont des sponsors voilà. on citera pas non
0: on pense à ce rôle euh non mais en vrai t'as bah, complètement raison mais là où je trouve fou pour, pour, ces, pour ces formules là c'est qu'en gros <coughs> t'as un peu moins de médiatisation et tu sens quand tu regardes enfin du coup tu auras cette sensation là Alex quand tu vas regarder c'est que toi tu te lèves pour regarder ça t'as passé un bon moment mais en fait on va tellement après passer dans un autre univers dès qu'on passe sur la F1 que t'as l'impression que c'est pas du tout le même, le même sport L'impression d'être genre le dimanche quand tu vas voir ton un enfant jouer au foot avec sa, son équipe pour la, F, <rire> la F3 et la F2, et tu passes à la F1, c'est la Ligue des Champions, quoi. Okay. Et, et on se retrouve avec que de la surmédiatisation. Les, les pilotes, les pilotes sont, sont les stars, avec aussi, bah, du coup, en parlant de stars, toutes les stars qui viennent d'assister au Grand Prix, etc. Alors qu'avant, je trouve, tu as, as beaucoup plus de spectacles, mais moins de moins de, déjà moins de spectateurs.
2: Exactement. Et d'ailleurs, on peut voir, ben, je ne sais pas si en... à l'occasion, on montrait une vidéo de la grille, une photo de la grille. Mais sur la grille, il n'y a que les, piz... les pilotes, à la limite une ou deux personnes de leur famille, mais sans plus. Alors quand on est fin, ben, la grille est foule.
1: Elle est chargée oui. comme jamais. Hein. On n'aura plus les fameux avions qui passent au-dessus de la... du... du circuit. C'est fini, ça a été acté. Ah, oui. Mais c'est vrai que non. quand tu vois tout le monde qui part, c'est fou.
0: On pourra faire un épisode sur ça, mais ce fut une époque où <rire> ça ressemblait plus à un combat de boxe que euh... avec des de, de jeunes femmes qui, pre... qui mettaient des pancartes
2: que, que euh...
0: la, de la F1 aujourd'hui.
2: D'ailleurs, peut-être que tu partie
1: quand... Vas-y, vas-y.
2: Ça existe en MotoGP encore. Oui, ça existe en moto encore Oui, Ou oui c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai, j'avoue. vas ça, elles elles ont ça. Le parapluie et la pancarte. Tu ne peux plus, plus c'est vrai. À quand le retour, tu fais du, du fameux démarrage un petit peu comme au Mans ah, oui. cool. Les de place mais comme elles sont chargées en électricité ça va être compliqué ah, je crois que c'est même
0: plus possible parce que tu es obligé de brancher le truc euh, le volant ouais. Ouais. et tu as tous les process de sécurité
1: à respecter Avec de t'attacher, de te fermer pour les voilà. ouais. d'ailleurs
2: au moment la plus non plus c'est vraiment le ils sont tous dans ouais. la voiture ils, parlent en... ils partent en c'est le moment où j'ai vu c'était au 24h du moyen moto où ils sont tous ils sont tous d'un côté tu vois courir sur leur moto et <rire> il y en a qui tombent bien évidemment mais euh, <rire> ils courent toujours sur les grilles, ils vont te chercher leur moto. T'en as, leur moto elle démarre pas, c'est oh ouais, Ça c'est excellent quand même.
0: Faudrait, faudrait, ouais. vrai que... Mais en Formule 2, je pense, en Formule 3, ça peut être possible. Je crois, je crois ouais. que t'as trop... pas trop d'électronique comme ça. En Formule 2, ça commence à être un peu tendu. Trop bien. Bah, en tout cas, cette saison, on donne de la force à, à Théo Pourcher et à Victor Martins qui sont dans la team Art Grand Prix et euh, qui, on espère, va, va performer. C'est une bonne écurie française. Euh, avec un sponsor qu'on adore qui est intermarché et ça fait plaisir de voir ça sur les, sur les griffes de, de F2 euh, ouais, maintenant
2: j'espère juste pour, pour Théo pour Cher que ça ira parce qu'en vrai c'est la dernière saison je pense il n'y avait pas de budget cette ouais, saison j'espère pour lui qu'il finira devant Victor Martin C'est après Martin ce soit la suite d'ailleurs
0: c'est la, la dernière saison pour pas mal de pilotes hein, si on regarde hein. ouais. Parce qu'en F2, en fait, vous êtes limité au bout d'un moment. On vous dit Bon, bah, t'es bien gentil d'être jeune, mais à 23, même 23, c'est beaucoup. 22 ans, tu vois, ouais. la, la porte, elle est vite refermée. Mais le petit vesti, là, pareil, ça va commencer à se, se renfermer. Nissani, je pense lui, c'est euh, vraiment pense. la dernière. là. C'est le sponsor, lui. Qui, ça ça fait mal. deux ans qu'il gratte. Là, <rire> là c'est bon, c'est la, la dernière. Euh, Iwasa aussi il est pas mal loin ouais. pas loin de, de terminer euh, Stanek je crois aussi encore 2-3 ans Stanek
2: je crois il est arrivé l'année okay. dernière je crois
0: ok My bad.
2: et euh,
0: non bah sauf que là côté français là ça va être pas mal parce qu'on a euh, Isaac Hadjar Victor Martins Théo Pourcher ouais, franchement ça va ça va envoyer oui, du, du fat avec le frère aussi de Leclerc Arthur Leclerc euh, donc euh, Formule 2 à suivre très bien maintenant c'est l'heure de passer euh, à nos tests de, de F1 et ce pourquoi on, on se réunit aujourd'hui parler de, de ces tests de, de Bahreïn donc euh, pour les plus fervents euh, fans de la F1 on se rappelle des tests avant Bahreïn c'était en Espagne à Barcelone où on pouvait plus facilement aller les voir Maintenant, Bon, allez, à Bahreïn, c'est un autre exploit. Euh, et c'est surtout que, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça va être intéressant pour ce week-end, il y a plu aujourd'hui à Bahreïn, contre toute attente. Il y a eu de la pluie aujourd'hui à Bahreïn. Est-ce qu'on va sortir pour la première fois de l'histoire les pneus wet à Bahreïn Bon, peut-être pas non plus, mais... Non, euh, sait jamais. faire ratio. Mais en tout cas, euh, bah, les essais hivernaux, si on peut les appeler ainsi avec 23 degrés à, à Bahreïn, euh, qui sont déroulés du coup le euh, week-end dernier, sur trois jours, et, euh, et des premières indications qu'on peut avoir, déjà, les voitures qui roulent en vrai, avec leurs vrais livrets, avec euh, les vrais, euh, on va dire, décals de, de cette année. Euh, déjà, quelles sont vos premières impressions sur les livrets, quelles sont vos premières impressions sur les monoplaces, euh, est-ce que vous avez l'association qu'il y a quelqu'un qui se décale tâche un peu de du paddock ou est-ce que ça ça va être enfin stack comme tout le monde l'annonce euh, côté euh, côté Formula
1: Moi je suis un petit peu déçu euh, de une monoplace, on va dire la Alfa Romeo, quand tu veux, je crois que c'était la photo euh, bien avant, tu avais une photo que tu... celle où ils sont sur... Ouais, celle enfin, Ils rentrent dans les stands, même celle d'après. On a l'impression que c'est une Ferrari en fait, que c'est le rouge. Voilà, comme ça, de, de face. J'imagine tellement les ingénieurs, soit Alfa Romeo, soit Ferrari, ils voient quelqu'un rentrer, ils disent ah, C'est la nôtre Non, ah, mince, on n'est pas prêt. C'est bon, les gars, c'était un bluff, c'est parti. quoi bon, On reconnaîtra quand même le casque de, de, de Bottas, là, euh, en espèce de, de forme humaine ou quelque chose comme ça, un tour bizarre. Mais, euh, mais la livrée, il bon, n'y bah, a pas eu de grands changements, notamment pour la partie alpine. Hein. Euh, là, je crois que ça a été la plus grosse déception de l'histoire de la livrée, euh, d'un reveal de, de livrée euh, Formule 1. Je confirme. On s'attendait à quelque chose d'original. Là, on est sur du copier-coller, quoi. Même Red Bull a fait mieux, pour te dire. Moi, je, je le pense. Hein. Avec si peu de changements, ils ont fait peut-être mieux. Mais, euh, mais un peu de déception. Et, euh, mais après, c'est toujours beau de voir euh, lors des pré-testings, ah, voilà, la fameuse Duracell, euh, la fameuse Duracell euh, de, de chez Williams. Ça fait un petit peu, euh, ça fait plaisir de voir les, les monoplaces rouler avec les fameux euh, éléments pour analyser un petit peu en termes d'aérodynamisme. Donc les espèces de petits, euh, je sais pas, pas c'est en quoi, c'est en, en métal ou en quelque chose comme Grille, ça, avec des petits capteurs dessus, des petites grilles sur les côtés pour analyser vraiment l'aérodynamisme pour pouvoir ajuster, enfin les bons paramètres lors de la course et de la qualif. Et, euh, et en fait, on a l'impression d'avoir euh, des, des, des Avions de Star Wars, quoi, qui sont en train d'être de, de, lâchés sur un circuit. Euh, et, et, et ce que j'ai, ce qu'on aime bien aussi, c'est que voilà, il y a les pilotes, font quand même, des tests pendant trois jours où c'est huit heures, je crois, de, de piste au total, c'est quatre heures x 2 ce qui est quand même énorme de, en termes de tours. Et, euh, et j'aime bien quand il reste cinq minutes, euh, ben bah voilà, ils font tous un top départ sur la grille et c'est une sorte de mini bataille. Et donc, tu vois déjà un peu les premiers effets de l'aéro de de l'aérodynamisme la, de et de l'aspiration, du DRS, ce genre de choses, et ça, ça promet un petit peu. Quoi. mais euh, Sinon, pas de grand changement côté livré. C'est la classique, si ce n'est quand même As qui décide de revenir à l'époque de Magnussen et Grosjean. Quoi. Je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil, mais... Euh, c'est le retour du,
0: du full noir euh, chez As. Ouais. Ouais. Bah après, on va on dire qu'ils ont, ont perdu quand même le, le, leur sponsor à avec du coup la crise Ukraine Russie du coup ils ont perdu c'était quoi Raquel Kelly avec notamment leur pilote qui était Mazepine qui dont son père est proche de Poutine donc là d'ailleurs on le voit dans Drive to Survive où du coup il dit oh il faut que ça tombe sur nous ah
2: mais drama bien évidemment ouais bien sûr oui, oui, il ne veut pas plus voir du russe du tout, donc oui. <rire> Il lâche une punchline comme ça, tu fais... Ouais. <rire>
0: Coupez-le. Euh, ouais, non, mais tu as raison sur les livrets, et d'ailleurs, bah, si on peut faire un comparatif, ça c'est la Ferrari. Donc, du coup, là, on, ouais. on voit le, le Ferrari, le, bien le rouge Ferrari, et si on revient juste après euh, bah, sur une, une photo là où on peut confondre, ça c'est l'alpha. Du coup, on, on se dit, mais c'est la Ferrari, en fait. Mmh. Et, et ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Euh, c'est est-ce que, d'ailleurs, bah, tout à l'heure, tu citais un très bon exemple. Est-ce que quand tu es euh, mécano, est-ce que tu peux paniquer en voyant une, euh, une voiture qui ressemble drôlement à la tienne rentrer comme ça dans les stands et faire les mauvaises consignes
1: d'équipe Je te prends un exemple. Hein. Il suffit que ta radio soit coupée ou que tu aies un, une consigne mmh. qui te dit rentre au stand. Finalement, non. Finalement, oui. Genre, tu Lewis Hamilton. Euh... Stair, stair, stair en, in, 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 in. comme ça, ou là tu te dis bon ben bah, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait et en même temps tout le monde peut-être s'est engouffré dans les stands où tu te dis bon, où il suffit juste d'un accident et qu'il un oui. les voitures soient collées et en fait tu sais plus dans quel ordre c'est euh, admettons il y a une pénalité ou ce genre de choses je voulais juste revenir hein, sur un élan j'avais complètement oublié mais ce qui était hyper intéressant c'est qu'on oublie souvent que lors des essais de pré-testing il y a des nouveautés qui sont appli à, à, appliquées sur, sur les monoplaces Normalement, c'était Mercedes qui, est censée, qui adore faire des petites choses. Et là, cette c'était Ferrari avec une espèce de petite bulle à l'avant ouais. qui se déforme avec la vitesse, une sorte de pliage du carbone. Ça fait une bulle qui se plie à forte vitesse et qui se redéplie, qui revient normal euh, à, à faible vitesse pour optimiser ça. Et bah, bien évidemment, maintenant, comme euh, Netflix a bien démocratisé euh, ce sport, il y a euh, des plaintes qui se sont levées et qui ont forcé Ferrari à enlever ça. C'était bon, la, la petite aparté, quoi.
2: Ouais. <coughs> je crois que c'est l'antico-système qui avait proposé, qui est celui de Mercedes l'an dernier.
1: Mais bah ils on avait avaient un... Mercedes avec le fameux Das, là, ouais. <rire> tu tirais, tu avais les roues qui convergeaient pour aller, plus, pour aller plus vite, ce qui était complètement fou. Là, tu je je crois, crois les y... petites bulles qui étaient vraiment incroyables.
0: Ils ont fait une photo où tu as, as un système comme ça aussi à l'arrière côté Ferrari. Donc, du coup, on, sur la ligne droite, il mmh. y a un truc qui se rétrécit et ça permet d'aller plus vite.
1: C'est malin quand même. Ouais. Mais... À retenir quand même, c'est que dans ce que tu présentais tout à l'heure, les monoplastes qui ont gagné en, en termes de secondes par rapport à l'année dernière, tu vois quand même, Red Bull, malgré le budget cap, ils sont toujours au-dessus de Ferrari, quoi. une seconde 4. Bon, hey. Williams, ils avaient quand même un train de retard hein, D'ailleurs, Moi, ce qui me choque le plus, ça va être Aston Martin, effectivement, quand même deux secondes, trois de, de mieux, ouais. en sachant que c'était quand même assez performant, ça, ça promet cette année. Mais quand tu vois que Red Bull, ils ne sont pas trop mal, euh, en ayant le, Alors, le plus, plus limite et en étant déjà la voiture la plus la plus rapide du paddock ah, vraiment ça fait peur hein.
0: en plus ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est que sur les testings parce que ça en va ça en va de la data de, de dire ah ils ont fait tant etc c'est bien de comparer mais ce qu'il faut dire aussi c'est que pendant les périodes de test bah, c aussi c'est aussi un grand enjeu de bluff parce que du coup tu charges les voitures à fond en termes de, euh, de poids, euh, il y a même des voitures qui sont lestées. On rajoute du poids à côté du pilote pour voir ce que ça fait. Si euh, on met plus de poids, est-ce que ça améliore les perfs Est-ce que ça les diminue Comment ça les diminue Et en fait, il y a, les, il y a même des ingénieurs qui, sont, qui font ça, qui, qui mettent un poids qui ne communique à personne. Comme ça, en fait, les écuries adverses, quand elles vont comparer les données, elles vont se dire « Ah, oh, t'as vu, on est plus performant qu'eux, euh, etc. » Sauf qu'ils ne savent pas du tout le poids qu'ils ont mis euh, en plus dans, dans, la, dans la monoplace. Et tu as même, je crois c'est lors du testing, ils en parlaient sur notamment Canal+, où ils vont abaisser, rehausser la voiture pour voir ce que ça fait, combien tu peux perdre, combien tu peux gagner en virage, en ligne droite. Et c'est comme ça, notamment, que Ferrari, je crois, était la voiture la plus rapide du paddock en ligne droite. Mais dans les virages, elle perdait toutes les secondes qu'elle avait accumulées dans la ligne droite. Quoi.
2: Et pour rebondir, si tu disais Alex tout à l'heure par rapport à Ferrari, l'avantage des tests aussi, c'est qu'on peut tester des choses interdites déjà préparer les saisons suivantes. C'est-à-dire que, que les réglementations sont faites pour un ou deux ans et évoluent, on a déjà le, les réglementations pour les années, pour les années suivantes. Donc peut-être que la bulle aujourd'hui interdite sera la révélation d'un deux ans.
1: Ouais, allez, bien sûr. C'est original quand même de ouais. à plier le carbone de cette façon
2: comme une
0: bulle bah d'ailleurs tu as, as un sujet qui, qui est assez intéressant sur, euh, dont tu parlais tu, sur le carbone c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques notamment sur euh, bah, la, la McLaren euh, où du coup euh, il y a beaucoup de noirs aujourd'hui sur les voitures euh, notamment sur, les, sur toutes les monoplaces vous avez vu des livrets bon à part celui de Haas et de celui de Mercedes qui sont dédiés à être noirs mais sur les autres monoplaces vous voyez beaucoup de noirs apparaître avec le mélange d'orange par exemple ici euh, on voit c'était qui c'était euh... alors je crois bah, que alors, si je
2: ne me trompe pas la Mercedes justement est faite et noire parce qu'il y a beaucoup de carbone dessus et quand tu zoomes dessus je ne sais pas si on le voit là mais en tout cas j'ai vu un élément sur les, euh, sur les réseaux sociaux tu vois bien le carbone quasiment la moitié du haut et en carbone full carbone
0: oui bah, ici ouais là oui. on voit que en fait quand vous voyez du noir c'est que tout est dédié à être plus léger parce que si on ne rajoute pas de livret pas de décalco sur la monoplace Bon, en fait on peut le laisser noir et, et ça, ça allège encore un peu plus la monoplace donc est-ce qu'on est dans une course au poids, parce qu'elles sont de plus en plus lourdes ces monoplaces est-ce mm. qu'on serait dans une course au poids quitte à risquer de pas avoir des sponsors sur la voiture, ça serait quand même revenir quelques années en arrière donc euh, c'est quand même c'est pas, pas plus mal d'avoir un peu moins de, de pubs sur, sur une monoplace mais je trouve ça intéressant, la course à la performance euh, sur le poids.
2: Sur cet en fait, avantage, je suis pas de hein. As, ah, oui. typiquement... Euh... <rire> il n'y a pas vraiment euh... de choses à faire. Tu as beaucoup pas bien pris.
0: Oui, c'est vrai que As, As, on retient As, monnaie... Oui, il n'y a pas grand-chose. <rire> bon, ouais, je ouais, dis ça, mais William bientôt. Oui, c'est vrai.
1: Mais j'ai William Netflix. Ah, la Duracell, on le voit. Voilà, là, voilà, c'est ce qu'on disait. Mais...
0: Il y a un sponsor qui m'a tiré l'œil chez Williams, c'est Gulf. Donc ça veut dire qu'on aura un livret spécial Gulf pour la pour la Williams et ça ça fait plaisir. Donc pour ceux qui savent pas, Gulf c'est une entreprise mythique euh, du sport automobile. Et il euh, y a toujours des des livrets euh, spéciaux quand elle euh, sponsorise une, une écurie et, et on se souvient notamment de la McLaren Gulf euh, qui était exceptionnelle. Et, on attend beau. que ça. Du coup sur les data qui, euh, qui sort grand gagnant euh, bah sur les essais Iverno Alphatori 456 tours au total contre la, la performance de McLaren à 312 tours et Alpine à 353 est-ce que et ça va être la prochaine question est-ce qu'on sent déjà de la tension dans les écuries de F1 parce que McLaren euh, pour vous faire le parallèle il y a eu un petit énervement de de London Norris, qui sont le euh, Will Buxton. Donc pour ceux qui regardent euh, Drive to Survive, Will Buxton, bah, c'est le fameux commentateur qui enfonce des portes ouvertes avec ses commentaires. Et euh, du coup, il a vu London Norris taper dans un, je crois, dans un mur ou dans une porte du stand après s'être énervé, après la monoplace. Est-ce que vous pensez que McLaren va être le gros flop de cette année
2: Yo moi je pense que c'est une un flop elle-même on voit les stats qui sont arrivées euh, si ça se bat pas pour les derrière avec les As et, euh, et la Williams ce sera sûrement avec l'Alpine mais ils ne pourront pas espérer plus après je pense que c'est aussi la, la faute de Noix lui-même si on compte jusqu'en 2025 quand on sait pas la voiture que tu auras même si on te promet des choses on sait que la F1 évolue vite et les F1 évolue vite un jour tu es premier l'autre jour t'es dernier en fonction des sponsors des stratégies de l'équipe c'est un pari risqué de sa part aussi. On regarde Ferrari. Euh, beaucoup de pilotes ont essayé que les Ferrari. Très peu ont réussi, alors que t'es comme chez Ferrari avec une structure encadrée. McLaren Paris, c'est un team mythique, encadrée avec du budget. Donc tu sais aussi à quoi t'attendre quand signes un contrat à longue durée. Euh, comme ça. Ouais, vrai.
0: Toi Alex, tu vois un gros flop côté McLaren
1: moi, je ne m'attends rien du tout de McLaren depuis plusieurs années. Je pense que ça, ça stagne quand même plutôt pas mal. Moi, je l'avais déjà dit lors d'un de nos, nos précédents podcasts, c'est une voiture qui est compliquée. Hein. Euh, ce qu'avait dit Ricardo, c'est que c'était une des voitures les plus compliquées à, à piloter. À partir de ce moment-là, je pense que ça se ressent côté pilote. Un Norris, il adore McLaren, mais au bout d'un moment, si ça évolue pas, euh, il va essayer de chercher à aller à droite, à gauche. Quoi. Mais... Euh je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent faire encore mieux que l'année dernière compte tenu que tout le monde a évolué et eux ils ont dû évoluer sous, sous certaines formes mais ça se transmet différemment, ils sont vraiment à la traîne quoi. après c'est intéressant ton graphique là, enfin ton tableau, c'est aussi les gommes on a les, ouais. les tours avec les gommes quand tu vois que quand même euh, aujourd'hui c'était Tchéco il a fait un tour déjà qui est le tour le plus rapide sur Bahreïn, même plus rapide que les qualifs de l'année dernière et ça c'est en testing avec fou. du C4 Alors je ne je, je parle pas d'explosif, mais voilà <rire> le, 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 le... il reste le C5 au dessus allez ah, gratter encore quelques dixièmes avec ces pneus là enfin franchement cette année on peut aller chercher sous la barre des 1.30 je pense pour de la qualif et ça ferait un gain de peut-être 6 dixièmes par tour avec ces monoplaces là tu dis que Red Bull ils arrivent à gagner encore plus, à gratter encore quelques petites parts de marché. Tu te dis, bon, bah, écoute, ça creuse encore plus l'écart avec euh, toutes les autres écuries, notamment McLaren. Mais la bonne surprise, c'est quand même, euh, je te rejoins, Williams. Enfin, franchement, ça fait plaisir de voir, euh, de, de, de voir euh, quand même Albon qui est, là, qui est souriant, qui arrive dans le, fois, dans le top 3, dans le top 2, tu ne sais pas ce qui se passe. Et là, tu fais, ah, c'est le retour de Williams. Quoi.
0: Non, mais là, là les gars, il y a un mec qui est ultra chaud, c'est lui, hein, c'est Fernando. Hein. Là, il... c'est son année. Hein. Fernando, top, euh, top 2. Hein. <rire> <rire> Alors oui, euh, pour, pour, c'est qui ah, qui a dit ça top y a, y a, Non, mais y a, y a, je crois qu'il y a un ingénieur d'une écurie ou, euh, ou, ou quelqu'un d'une écurie adver, euh, adverse qui a dit que Fernando, c'était euh, dans le top 3 de toute la saison. quoi.
1: Il est impressionnant quand même. Hein. J'ai hâte de voir euh, comment il va porter à Stade martin Parce que là, là, il profite du fait que aussi euh, le Cherstroll euh, junior n'ait pas pu courir. Donc, il s'est dit, ça y est, j'ai tout pour moi. Allez, <rire> c'est parti. Je fais... fais ma monoplace. Uh, let's go. Il, il est quand, quand même dingue à chaque fois. Euh... Eh, oui, c'est le patron aussi. Attends, il, il a l'expérience et il te le montre. C'est quand même un des un des pilotes qui s'adapte le mieux à n'importe quelle monoplace. Et Dieu sait qu'il a changé ces dix dernières années d'écurie. Quand tu vois les évolutions, et là il arrive chez Aston, il se dit ça y est, let's go, moi je suis là, ça plaisante pas, et je vais vous montrer. Franchement, je, je, on n'est pas à la d'un top 5 premier grand prix euh, de Alonso. Bon,
0: c'est déjà ce que beaucoup avaient, avaient annoncé. Hein. Mais tu le vois, c'est un des plus âgés du... Je crois que c'est même le plus âgé de, euh, ouais. des pilotes. Ouais. 270 tours. <rire> Allez, tiens, mangez ça. Et euh, alors que derrière, tu as les deux Vries, euh, Sergeant, qui sont les plus, quasiment les plus jeunes. Euh, en vrai, ça, ça fait plaisir de le, de le revoir là. Et puis, alors, Cette année, cette année j'ai vraiment l'impression qu'il bah, va y avoir un lore un peu autour de ça, mais les jeunes contre les vieux. C'est-à-dire que tu as Alonso, Hamilton, Magnussen, euh, Hülkenberg, Bottas. <rire> Déjà, tu cites ça. Là, tu es sur l'avant-garde euh, qui a connu les moteurs thermiques et, et là après tu as Devries, Sergent, euh, qui on peut mettre on peut mettre et tout 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 Zou et Piastri et tout s'il court il court quelques courses donc euh, en vrai ça va être ça va être stylé tout 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 de vous ont euh, paru surprenantes euh, si, on, si on refait un petit récap Red Bull a été le plus rapide Alpine le plus lent en termes de fiabilité Alphatauri a le plus tourné McLaren le moins tourné euh, en termes de vitesse Red Bull a atteint la meilleure vitesse de pointe Mercedes la pire vitesse de pointe est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté de bluff pour faire euh... ah ouais, on est comme l'année dernière <rire> euh, sachant que donnée intéressante c'est que Mercedes a fait la pire vitesse de pointe mais comme on le voyait sur le graphique tout à l'heure, ils ont euh, gagné 2 secondes sur leur euh, tour par rapport à l'année précédente. Donc euh, c'est quand même intéressant. Bluff. Bluff <rire> Il est déjà <Allez>. chaud. <rire> et du coup, bah, a... en fait, il y a 5,8 km h de différence entre Red Bull, qui était la plus rapide, et Mercedes la moins rapide, contre 15 km h en 2022, des cas entre le plus rapide et le moins rapide. Donc, ça commence à être un peu stack au niveau, au niveau des performances de vitesse. Est-ce que c'est du bluff Est-ce que ça va du bluff On verra. Et euh, côté tour, bah, du coup, Fernando euh, a le plus tourné, Drugovic a le moins tourné, ce qui est logique. Euh, Est-ce que vous, vous aviez des, des choses à rajouter sur les testings Est-ce que vous pensez que ce week-end, on va vivre un grand prix de folie
2: Alors, moi, c'est pas un, quelque chose à rajouter sur les testings. Juste que bon, je suis pas mal actuel sur les réseaux sociaux, euh, comme cité Anna, Air, Hydro, etc. Et il y a eu un déferlement de DNA contre les testing parce que les gens, donc certes, regardent tous drive, surveillent, ils ne comprennent pas que le testing, c'est pas une course, c'est pas du spectacle. Et justement, est que, <rire> ce qu'apprécie Alex, c'est le but du testing, c'est qu'on apprécie de voir les voitures, les évolutions, les tests, euh, voir euh, ben, comment l'air passe sur une voiture. Et c'est vraiment ça qu'il faut, faut voir. Je pense que s'il y a des. Euh, les personnes qui sont novices dans le, dans le live, dans le podcast, c'est vraiment ça qu'il faut apprécier. Et c'est la performance de la voiture. Ce n'est pas une course, seulement on regarde l'évolution qu'il y a, le petit zème de gagner, réfléchir à ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de moins, l'aéro. Par exemple, l'année dernière, les Mercedes, on avait tous du marcinoise. Tout le monde s'est étonné parce que la, la voiture a une forme particulière par rapport aux autres, etc. Cette année, ils ont apporté une évolution qu'ils ont essayé de mettre en place. Et tout le monde a eu un recours. Et on peut se dire que plus tard, ça sera peut-être intégré. C'est des éléments comme ça qu'il faut profiter de voir et pas voir les testing comme course avant la course.
0: Ouais, tu as bien fait de, de rappeler un peu tout ça. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les, les tes, même les essais libres, il y, y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les essais libres, à quoi ça sert, pourquoi on ne voit pas des, les, le haut niveau de performance. Euh, comme en qualification, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des périodes qui sont faites pour euh, justement améliorer encore plus les, les voitures, euh, faire tous les réglages au millimètre. Mmh. C'est vrai que quand tu parles de un, un millième par-ci par-là, bah, ça joue beaucoup pour une écurie, et il y a des gens dont c'est le, le métier d'aller chercher ces degrés de performance-là, euh, notamment avec de la data, donc euh, tu as bien fait de, de le rappeler. Euh. Merci. Hum, quelque chose d'autre à rajouter mmh, non. Surtout... Non euh, Ok, et eh ben, avec tout ça, on va passer à euh, la fin euh, de, de, de cet épisode de, de la saison 2, de ce premier épisode, avec les pronos, et vous dire à quelle heure, euh, bah, du coup, regarder euh, le fameux Grand Prix de Bahreïn, qui se disputera du coup à partir de vendredi pour les tests, les, enfin les essais, pardon, euh, le samedi pour les qualifs, et le dimanche, pour la course. Et du coup, on va sortir le petit tableau magique, et on va dire... Hmm, qui va donner son premier prono. Bon, Alex, je te chante chaud, là.
1: <rire> Il va dire Ferrari. Je vais dire Ferrari <rire> Alors, on a lu tout à l'heure, ce que je vous ai envoyé, c'est que Leclerc ne se sent pas satisfait de sa monoplace, puisqu'il dit que c'est une voiture qui est un peu trop faite, selon Sainz, qui a des gènes de pilotes de rallye. Du coup, fameux... Il adore le drift, ce monsieur. Euh... <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Après, je dirais quand même que c'est Leclerc. Euh... Parce que l'année dernière, c'était quand même... Franchement, Bahreïn, ça avait commencé l'année. par enfin, un super grand prix. On avait eu, euh... dans la ligne droite, Verstappen qui... qui passe Leclerc. Mais au virage, Leclerc surfaisait l'intérieur sur Verstappen, ça sur trois tours. Et ça s'est joué vraiment à la fin, par contre. C'était... Euh... Je me souviens, c'était le premier, euh, premier commentaire qu'on avait fait. Donc, je dirais quand même Leclerc. Je dirais ensuite euh, bah Verstappen, quand même. Il n'a pas fait beaucoup de tours, mais le peu de tours qu'il a fait, le, le monsieur engageait déjà les premiers ou deuxièmes temps, quoi, en médium, quid du soft. Euh, et ensuite, en troisième, moi, je dirais la surprise, Lewis. Lewis tu vois, un top 3 avec 3 monoplaces différentes, 3 écuelles différentes. Et je mettrai quand même le petit Alonso en top 5, tu vois, 5 Ah,
0: ok. Allez, mmh. Allez on, te fait, ouais. on te
1: fait la primeur de Mention te le mettre. Honorable. En... Mention honorable. <rire> Mention honorable, Alonso, top 5. 3,
0: 3 bis. Il sera 3 bis euh, quelque chose. Ouais. <rire> 3 plus. <rire> ok. Bon, yo, yo il va nous faire le bon prono.
2: Alors, moi, première position. Bonne surprise. Il va continuer sur sa lance l'année dernière, jouer à Russell en premier.
0: Oh ouais. Oh, ah ouais Ça, ça me ferait plaisir.
2: Verstappen en deuxième. Et troisième, euh, dans Hamilton.
1: Voilà. podium Mercedes.
2: Exactement, ouais. Et après, oh, forcément, ouais. on jouait bien Leclerc ou Sainz euh, 4 ou 5.
1: Donc je pense tu si es parti dans ont... du
2: bluff. Exactement, je suis dans du bluff. Sachant que les Aston... On peut pas encore beaucoup de recul. Je pense que niveau fiabilité, au début de la saison, ça va être compliqué. Mais tu,
0: tu vois du coup les Ferrari en dehors du podium pour cette première, euh, première Grand Prix. Exactement, ouais. Donc, ouais. Euh, compliqué. Hein Parce que euh, <rire> si on commence à comparer les saisons euh, directes d'entrée entre Binotto et, et Vasseur sur euh, « Ah, t'as pas gagné le premier Grand Prix. Euh. »
2: ouais, Ça va être compliqué.
0: Alors, euh, ben bah moi, je sais pas trop quoi on penser de tout ça. En vrai, je pense que tout à l'heure, tu disais un truc très intéressant, euh, Alex, sur euh, le, la fameuse sanction que normalement doit écoper euh, Red Bull, c'est-à-dire d'avoir moins d'aéros, de tests aéros euh, test aéro cette saison. Je pense qu'ils ont, ils ont mis le max sur euh, ces tests aéros euh, pour les tests et que du coup, ils vont devoir pêcher la, la suite de la saison s'ils si ont des développements à faire enfin après c'est un sentiment euh, et du coup je pense que je vais mettre je pense que je vais mettre Pérez en premier parce que je, je, je sens que le, le Verstappen là il est, il est trop easy il est trop easy certes il a fait des, des bons temps mais je sais pas je sens le fail arriver parce qu'il faut dire que quand tu as fait deux titres d'affilée, ta troisième saison où tu vas chercher le troisième titre d'affilée, je pense que c'est là où c'est le plus dur, euh, physiquement, mentalement, parce que tu vas avoir la pression aussi derrière. Donc, euh, ouais. je sais pas, je verrai un Pérez. Pérez euh, Après, je, je suis d'accord avec vous sur Lewis, mais sur le 2, je, je vais quand même mettre Saints. Je, je, en fait, je vais faire le top
1: 3 des Outsiders, tu
0: vois.
1: T'as raison avec Perez, hein, en soi. Oui. Et, il et troisième. à l'époque.
0: Hein. Ah ouais, mais en plus, c'est des circuits qu'il aime bien, j'ai ai, l'impression. Des trucs un peu comme ouais, ça. Et...
2: Euh...
0: Ouais, tu ouais, dire et cette le... saison,
2: il n'a pas le choix, en vrai. Euh, derrière, il y a Ricardo qui est de retour. Si Perez, il ne performe pas. Quoi, une Red Bull ouais, là, bon, là, vrai, Exactement, là. Ouais, les pilotes te test, opérer, non, mais pilote de test, pilote de réserve. Donc tu peux très bien le mettre à côté et dire Je te mets chez, euh, chez le Factory.
0: Et sachant que, aussi, quand tu es pilote de réserve, ils peuvent très bien dire euh, pendant un grand prix Ah bah écoute, là on va faire tourner euh, un tel euh, sur je sais pas, les essais ou les qualifs. Et on va, on va, voir, euh, on va voir sur un, un grand prix ce que ça peut donner. Surtout que. Surtout que là, il n'y a plus Alkenberg pour jouer les, 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 les pilotes remplaçants. Donc, euh, ça va être Ricardo qui va, être, qui va tourner un peu autour de tout le monde. Euh, dès qu'il y en a un qui va, être, euh, qui va choper la grippe, hop, il sera là pour prendre la place. <rire> Donc, euh, t'inquiète pas que ça... S'il y, a... y en a un qui a un peu le feu euh, derrière, c'est bien Pérez, hein. Je pense, comme ouais. disait il Et troisième... Euh... Tro troisième, je vais vous suivre sur Lewis. J'ai envie qu'il commence cette saison euh, bien. Donc, ça, ça fait Leclerc vers Stappen en dehors de mon de mon top 3. Mais...
1: On verra ce Et que ça a... donne, hein. Second pari, est-ce que vous pensez à un petit accident en début, début de course Ou est-ce qu'on aura droit à, à maintenant à nos fameux départs clean, premier virage clean
0: euh, J'ai envie de dire non, t'as plus, euh, plus la Tiffy. Il n'y a plus la il n'y a, <rire> a pas ce rôle.
2: Il n'y a pas ce rôle, donc euh, le pompon. Par contre, je pense qu'on on, on va, on va s'ennuyer un petit peu il y aura un petit train habituel. Et après, tu auras la, la Safety Car qui va tout remettre en, en jeu.
1: À la fin. Ouais.
2: Par contre,
0: par contre, Oscar Piastri, il y, a, il y en a qui vont pas le laisser passer. Et ça, euh, ça risque de créer des petites tensions, des petits accrochages. Moi, je vous mets une petite pièce cette année sur une, une énorme, un énorme clash qui va débuter entre Tsunoda et Piastri. Les deux, les deux euh, qui vont être un peu dans dans le milieu du tableau euh, à se battre pour des micro-points un point, deux points, par-ci, par-là et qui, ouais. je pense sont deux caractères assez nerveux oh, ça, va être, ça va être extraordinaire extraordinaire ok, bah merci messieurs on verra qui aura raison euh, dimanche en attendant, bah, pour vous rappeler euh, qu'est-ce qui se passe ce week-end Grand Prix de Bahreïn euh, départ euh, de la course 16h euh, dimanche Bien être, c'est pas le 15h habituel, 16h. Ouais.
2: Les qualifs. Si tu veux se lever tôt, alors vu qu'on en parlait tout à l'heure, il, il y a tout ce week il y a F3, F2 et Formule 1. Donc, dimanche, de 9h, il y a quoi ce sprint F3. Euh, on a vraiment ouais. tout le gratin cette semaine.
0: Et la page de la F1 n'est pas actualisée. <rire> <rire> euh, <rire> du coup, on va retourner chez nos amis de peut-être Orrupteur qui ont peut-être le, le meilleur. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous voulez suivre euh, tout ça. Orrupteur. très bon site. D'ailleurs, vous avez un calendrier. Vous allez sur calendrier, euh, calendrier MotoGP, euh, compétition mécanique. Et vous pouvez le synchroniser avec Google, votre Google Agenda. Et du coup, vous avez tous les événements sur votre Google Agenda. C'est extraordinaire.
2: Ouais. Euh,
0: et du coup, ils ont... je crois qu'il n'y a pas la F2 dessus.
2: Alors, moi, j'ai sur F1i, je vais mettre le live le révolution sur mon téléphone
0: bon, en tout cas pour dire que bah, du coup il y a tout à suivre euh, ce week-end et ça s'annonce ça s'annonce euh, bien bien sympa cette, euh, cette saison, on verra les effets euh, des changements euh, de réglementation, des effets sur les, les pistes aussi euh, on rappelle que c'est une des saisons je crois que c'est la saison avec le plus de grands Prix euh, sur une saison avec euh, l'intronisation de Las Vegas donc on va voir tout ce que ça donne tout ça et puis bah si euh, en attendant euh, vous voulez nous donner de la force euh, suivez nous sur euh, sur Youtube, sur Insta, sur Twitter euh, et, euh, et streamez en force ce, ce nouvel épisode en tout cas merci pour le pour le lien hop tac et du coup ah, c'est ça. Vendredi 3 mars, F1, enfin, essai. Les qualifs de F3. Euh, la course de F3 le samedi euh, euh, à 10h pour Alex. Il sera là. Oui. Et euh, le dimanche, bah, la course 2 de F3. La course 2 de, de F2. Et la course de F1. En tout cas, bah, merci pour ce premier épisode, messieurs. Et puis, bah, on rendez-vous euh, lundi prochain pour débriefer de ce de ce grand prix exceptionnel de Bahreïn, on l'espère, avec, euh, à la clé, pourquoi pas, euh, la, la pole euh, ou euh, la victoire d'une Ferrari pour Alex ou euh, la victoire d'une Mercedes pour Yuri. En attendant, on vous fait des bisous et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine.